0: היי, hey, כאן מירי חדד, דיאטנית ספורט ומנהלת מרכז לתזונה, וזה הפודקאסט שלי לתזונת ספורט, הרזייה ומדע. אני הולכת לנפץ לכם הרבה מיתוסים ובולשיט שאתם קוראים או רואים ברשת, ולתת לכם את המידע המקצועי והמדעי אשר ישפר לכם את התזונה ואת איכות החיים שלכם. אנחנו רוצים להפחית את ההשמנה הבטנית, כי אנחנו יודעים שהשומן הבטני הוא השומן הבעייתי שמשרה תהליכי דלקת, ותהליכי דלקת הם אלו שמעלים את הסיכון למחלות מטבוליות ולמחלות לבביות. היי לכולם, מה עניינים? פרק 32 בפודקאסט, נצא לדרך. Uh, הפרק הזה מוקדש לנושא המאוד מדובר uh, של תזונה ובקרת משקל בתקופת גיל המעבר. המון נשים יקרות uh, פנו אליי uh, באינסטה, דרך האתר, מהקליניקה. מירי, תקליטי לנו בבקשה גם פרק הקשור ללמה אני משמינה כל כך בתקופת הגיל הזה. הזו, מה ידי אתה המומלצת, איך אני יכולה להתמודד עם ההשמנה הבטנית, אז יקירותיי הפרק הזה מוקדש לכן. ולטובתכם, הגברים פה בחבורה, ששומעים את הפרק הזה, קודם כל תשמעו אותו בכיף, לטובת בת הזוג שלכם, ולטובת כל הנשים היקרות שלכם בחיים. אני אומר ואגיד שגיל המעבר הוא כמובן לא בלעדי רק לנשים, יש גיל מעבר גם לגברים, שמתבטא בשינויים הורמונליים, וגם מתבטא בשינויים של הרכב גוף ושינויי משקל, אבל העוצמה של התקופה הזו, התהודה שלו, היא לא כמו בקרב נשים. אז בואו נצא לדרך. קודם כל נאמר שמנו פאוזה, מקור המילים, כמו, כמו המון מילים שאנחנו מכירים, מנו זה חודש ופאוזה זה הפסקה. אז באמת תקופת המנופאוזה, שזה לא uh, ציר של uh, יום, יומיים, חודש, זו תקופה שיכולה להיערך בין שלוש לחמש שנים, זו תקופה שבה uh, הפעילות ההורמונלית משתנה, יש ירידה מאוד משמעותית בהורמון האסטרוגן, ולכך כמובן יש השלכות מטבוליות, פיזיולוגיות, רפואיות, וכמובן uh, משקליות. Uh, גיל החציון לתקופת המנופאוזה הוא 51 שנים. יהיו נשים שיחוו כבר את התסמינים לפני גיל 51, ויהיו נשים מעל גיל 51 שנים, אבל זה פחות או יותר הממוצע. אז כפי שאמרתי, בתקופה זו יש ירידה משמעותית בהורמון האסטרוגן, ויש למעשה שינוע, כן, שינוע של תאי השומן מהשמנה גנואידית להשמנה אנדרואידית, זאת אומרת שבהשמנה גנואידית יש ריכוז של תאי שומן באזור היריחיים והישבן, ובהשמנה אנדרואידית יש יותר השמנה בטנית, כלומר תאי השומן ממש מה שנקרא מטיילים להם מפלגוף תחתון לפה גוף עליון, וכתוצאה מכך נשים מתעוררות מה שנקרא בבוקר ובאמת אה, פתאום שמות לב שהיקף הטבור עלה משמעותית ופתאום יש איזושהי בטן שלא הייתה שם אה, לפני כתוצאה מירידה ברמת הורמון האסטרוגן יש גם ירידה בחילוף החומרים הבסיסי. ה-RMR, כתוצאה מכך ירידה בהוצאה הקלורית היומית, מה שאומר שיום אחד מתעוררים בבוקר, ואם אני רוצה לשמור על אותו משקל, אני נדרשת לאכול פחות קלוריות. כמה פחות? משתנה כמובן בין אישה לאישה, משתנה בעוד פקטורים. שקשורים לתנועה ולרגלי ו- ו- האכילה, אבל צריך לאכול פחות קלוריות כדי לשמור על אותו משקל. עכשיו, יהיו נשים שיחוו עלייה של uh, uh, קילוגרם במשקל, חצי קילוגרם, שני קילוגרם, שזאת כמובן אגב עלייה לא משמעותית, אוקיי? עלייה, נקרא לזה שלא תשנה את החיים. אבל יהיו נשים שיחוו עלייה משמעותית יותר, כי בצד השינויים ההורמונליים ובצד הירידה בחילוף החומרים, יש גם אולי בשנים הללו שינוי בלייף סטייל. ואז זה מתבטא בכך שהתנועה שלי יורדת, אני יותר עסוקה בקריירה, במשפחה, אני זזה פחות, אז גם אני זזה פחות ומההוצאה הקלורית שלי יורדת. וגם אולי הרבה פעמים אני אוכל יותר, אז הגורמים הללו אגב יובילו לשמנה יותר משמעותית ולהיקף טבור יותר, יותר גדול, ואז באמת יש פה איזשהו קרייסס, כי נשים מספרות לי פה בקליניקה, אומרות מירי, אני לא, לא מכירה את עצמי, אני לא הייתי במשקלים הללו, אני לא זוכרת שהייתי במשקלים הללו. מעבר לשינוי בהרכב הגוף ולעלייה בהיקף הטבור ובהשמנה הבטנית, ברמה הבריאותית מטאבולית יכולה להיות עמידות ל... אינסולין ואז המשמעות היא שיש עלייה בסיכון למחלת הסוכרת אינסולין רזיסטנס עמידות לאינסולין זה, זה, זה איך אני אתאר את זה בצורה פשוטה זה מצב שבו למשל אני אוכל פחמימה והרי אם אנחנו אוכלים פחמימות אז מי שדואג להכניס את הסוכרים הללו מהדם אל הרקמות השונות זה החבר שלנו האינסולין אינסולין רזיסטנס הוא עמידות לאינסולין, זה מצב שבו אינסולין לא מגיב טוב, הוא נרדם, הוא מנומנם בתאי הלבלב, הוא לא מופרש כהלכה, ואז התוצאה היא והמשמעות היא שרמת הסוכר בדם נשארת גבוהה, וזה כמובן תרחיש שאנחנו לא רוצים שהוא יקרה. ישנה עלייה לצערנו בסיכון למחלות קרדיו וסקולריות, אגב עד גיל המעבר, לנו הנשים יש יתרון על פני גברים, בדרך כלל uh, בממוצע גס uh, יש סיכון של פי שלושה uh, לאירועים לבביים לגברים בהשוואה לנשים, אבל באזור גיל המעבר, בשל הירידה בהורמון האסטרוגן, אנחנו מה שנקרא פה מיישרות קו עם הגברים. וגם אצלנו הסיכון לאירועים לבביים עולה. והדבר המשמעותי בנושא הזה של, של השמנה בטנית, מעבר כאילו לפן האסתטי, שכמובן המון נשים רוצות לשנות אותו, כי הן לא מרגישות בנוח עם המשקל החדש, ואני אחזור על כך גם בפרקים הבאים שלנו בפודקאסט, אנחנו יודעים ברמה הבריאותית, שאם אנחנו משווים בין שומן שממוקם באזור אה, הבטן לבין שומן שממוקם בפלג גוף התחתון. השומן שממוקם באזור הבטן, שנקרא אגב השומן הוויסרלי, אוקיי? שהוא השומן הפנימי, השומן הזה הרבה יותר מועד לפורענות, ולאורך זמן השומן הזה למעשה משרי תהליכי דלקת, אוקיי? אה, ישנם ישנן תרכובות ביולוגיות אשר מעלות את, אה, את הדלקת בגוף, והדלקת כשלעצמה היא זאת שמעלה סיכון, גם לסוכרת, גם ליתר לחץ דם, גם לפגיעה בכלי הדם, גם למחלות לב, זאת אומרת שבלי שום קשר אגב לגיל מעבר, שתדעו, אנחנו אה, רוצים להפחית השמנה בטנית בכל גיל, גם לאישה בגיל שלושים ולגבר בגיל עשרים ושמונה, כן? אנחנו רוצים להפחית את ההשמנה הבטנית, כי אנחנו יודעים שהשומן הבטני הוא השומן הבעייתי. שמשרה תהליכי דלקת, ותהליכי דלקת הם אלו שמעלים את הסיכון למחלות מטבוליות ולמחלות לבביות. אז יש כאן, גם תקראו לזה מניע אסתטי, אבל מעבר למניע אסתטי, מה שיותר חשוב, לטפל זה המניע הבריאותי, אוקיי? כל קילוגרם של ירידה במשקל יצמצם לכם סנטימטר בהיקף טבור, וזה כשלעצמו יהיה נהדר ברמה הבריאותית, אוקיי? עוד נתון שאני אוהבת להשתמש בו בקליניקה, במיוחד בקשר של עודף משקל. הרבה באים אליי גם עם אה, 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 תופעה של כבד שומני, היום אנחנו שומעים הרבה על הנושא הזה של כבד שומני, כתוצאה אגב מההשמנה, מאותה השמנה בטנית. מחקרים מראים שברגע שתפחיתו, בסך הכל חמישה אחוז ממשקל הגוף, אוקיי? חמישה אחוז ממשקל הגוף, כבר כמות השומן בכבד תרד בכ-25 אחוז. אני אחזור על המשפט הזה שוב, כי הוא מאוד חשוב. מספיק שתפחיתו כחמישה אחוז ממשקל הגוף, זאת אומרת, אם אני שוקלת שבעים, שלושה וחצי קילוגרם פחות, אוקיי? ויש לי השמנה בטנית משמעותית, גיל מעבר, כדומה, אז כבר, ואני אפחית את כמות השומן בכבד בכ-עשרים וחמישה אחוז, וזה מאוד מאוד משמעותי מבחינה בריאותית. אז עכשיו שהבנו בעצם למה השמנה בטנית היא כמובן השמנה אה, לא טובה, ואנחנו רוצים לצמצם אותה כמה שניתן, איך אפשר להתמודד עם הדבר הזה? זאת אומרת, איך אני מתמודדת עם העניין של ירידה ברמות אסטרוגן, ירידה בחילוף חומרים בסיסי, ירידה בהוצאה הקלורית היומית? ועלייה uh, במשקל. אז יש נשים שבשל התסמינים של גיל המעבר, אני מדברת על התסמינים החיצוניים, אם זה הפרעות uh, שינה ואם זה גלי חום, יש uh, נשים שהתסמינים הללו ועוד מאוד מפריעים להם בקיום פעיל של החיים, מורידים משמעותית את איכות החיים, ואז כמובן אותם uh, נשים, המלצה גם ממני כאן אליכן, זה לפנות. Uh, uh, לגינקולוגית, לפנות לרופא, לרופאה, ולהתייעץ על טיפול הורמונלי. אני כאן לא בתפקיד של לייעץ לכם האם לקחת או לא לקחת, אני דיאטנית קלינית, אני לא רופאה, אבל אני כן אמליץ ללכת ולהתייעץ עם גורם כמובן רפואי, מקצועי, מומחה בנושא, כדי לדעת מה נכון לכם ואיך נכון לכם לטפל. אני uh, כמובן אדבר בפודקאסט הזה בעיקר על מה ניתן לעשות בתזונה, בפעילות הגופנית, כדי לשפר את המצב. הצע. אז מה ההתערבויות שאנחנו מכירות כדי לשפר את הרכב הגוף, לנסות אולי לחזור לנתונים קודמים, או למנוע אגב עלייה נוספת, הרבה פעמים אני אומרת להמון נשים שמגיעות אליי, אחרי שככה כבר חוו עלייה של משהו כמו חמישה אחוז במשקל, בואו נתחיל תהליך עכשיו כדי שהמשקל לא ימשיך לעלות. אגב, כבר כניסה שלכן לאיזושהי מסגרת יכולה לעצור את אותו כדור שלג, מתחיל מקטן והופך לכדור שלג מאוד מאוד גדול, והעלייה לא נעצרת. אז כבר כניסה למסגרת מאוד מאוד תשפר את העניין. אז יש את הפעילות הגופנית, ויש את ההתערבות התזונתית, שיכולים מאוד לסייע, כאשר, כאשר המטרה שלנו, אוקיי, כל אישה כמובן והמקרה שלה, והעלייה שלה במשקל ובהיקף הטבור, אוקיי? המטרה היא לנסות לראות איך אני אה, אה, חוזרת לנתונים אה, שהייתי בהם תקופה מאוד ארוכה, או אם ההשמנה שלי הייתה מאוד משמעותית, איך אני מגיעה לאיזשהו משקל והיקף טבור, שנוח לי להיות בהם, אוקיי? שאני מרגישה איתם בנוח, בטוב, בכיף. וגם אני אגיד שתוך כדי שאיכות החיים שלי לא מאוד מאוד נפגעת, כי אני אדבר בהמשך גם על פרוטוקולים מאוד מאוד קיצוניים בתקופה הזו, שבטח מבחינת תוצאות יכולים להוביל לתוצאות משקליות מאוד משמעותיות וירידה מאוד משמעותית במשקל, אבל יש בכך גם סיכונים בריאותיים ופגיעה באיכות חיים, אז צריך למצוא כאן איזושהי נקודת איזון. אז אני רוצה לדבר, לפני שאני אדבר אולי, אני לא אדבר איתכם כיום פה על מה לאכול, כי מה לאכול לכולם זה, זה, המסרים הם אותם מסרים, ההבדלים כמובן יהיו הכמויות. אני רוצה רגע להתעכב על הנושא האנרגטי, אוקיי? תדמיינו שיש לכם עוגה, והעוגה הזו בעצם מתקצבת לכם את ההוצאה הקלורית השונה שלכם ביום יום, אוקיי? הפרוסה המשמעותית ביותר היא חילוף החומרים הבסיסי. זה בעצם כל הקלוריות שהגוף אה, צריך לתפקוד התקין של הכבד, של הלב, של השרירים, אוקיי? של הכליות, של המוח, אוקיי? כל האברים הפנימיים שלנו הרי זוללים קלוריות, הם צריכים, הם צריכים, הם צריכים, לוקחים את הסוכר, הם, לוקח, הם מפיקים ממנו, ATP מפיקים אנרגיה ומשתמשים. מוח הוא זללן גלוקוז, מאוד מאוד ידוע, שרירים צורכים גלוקוז. אז הפרוסה הנכבדת של העוגה זה חילוף החומרים הבסיסי. והפרוסה הזאת, שוב, בתקופת גיל המעבר, היא זאת שעוברת שינוי אצל חלק מיותר משמעותי, אצל חלק פחות, אבל ללא ספק, ללא ספק חילוף החומרים הבסיסי עובר כאן איזשהו שינוי כתוצאה מירידה ברמות האסטרוגר, וכתוצאה מכך יש ירידה בהוצאה הקלורית היומית. עכשיו, למה הפרוסה הזאת היא משמעותית? כי החילוף חומרים הבסיסי מהווה כ-75 אחוז. מההוצאה הקלורית היומית. אז תחשבו, אם לקחתי כאן את הרכיב הזה, שמהווה כ-75% מה-100%, זה הופך להיות רכיב מאוד משמעותי. עכשיו, מה הופך את התמונה, נקרא לזה, עוד יותר קשה? אה, ברגע שגם, בנוסף לעניין הזה, אוקיי, okay, שהחילוף חומרים יורד, ותזכרו אגב שזה לא תהליך של uh, יום אחד, כן? אני לא קמה יום אחד בבוקר ובום, חילוף החומרים שלי ירד דרסטית, זה תהליך שנמשך שנים. תוסיפו לעניין הזה שנמשך לאט לאט, גם את הנושא של ירידה בהוצאה הקלורית היומית, כי מעבר לאסטרוגן ולחילוף החומרים הבסיסי, אנחנו זזות פחות. וזה אגב תהליך טבעי שקורה לכל אחת מאיתנו. יש לנו עלייה היום ביושבנות, אוקיי? פחות זמן שאנחנו מוצאות לאימוני כושר, להליכות, לתנועה. אז גם ירידה בחילוף חומרים בסיסי וגם ירידה בתנועה, זה כבר הופך להיות באמת מאוד משמעותי. זה יכול להיות החל מ... דלטה של 100 קלוריות ליום, אוקיי, לרעתנו, וזה יכול להגיע ל-300 ל- ל- קלוריות ביום, ואז זה הופך להיות מאוד משמעותי, וזה אגב יכול להסביר למה המון נשים אומרות, אני לא מבינה איך עליתי 10 קילוגרם, 8 קילוגרם, 7 קילוגרם, זה קורה מהסיבות הללו. עכשיו, כאן אני מדברת רק על ההוצאה, בואו נדבר רגע על ההכנסה, אוקיי? אז... בהכנסה קלורית, זה גם אגב עניין שלאורך השנים משתנה. המון, המון נשים, ואגב גם גברים, כולנו אגב חוטאים באמירה הזאת, כי קל לנו, קל לנו להגיד אותה, זה עושה לנו טוב על הלב. תשמעי מירי, את יודעת איך זה, החילוף חומרים משתבש לאורך השנים, ואין מה לעשות, זה לא אותו דבר. אז נכון, האמירה הזו היא לא שגויה, אנחנו באמת יודעות שגיל מעבר משבש וגיל שלישי משבש, נכון, אבל לא רק, אוקיי? גם הנושא של שינוי בהרגלי התזונה שלנו, אוקיי? אני מדברת על מסעדות, אני מדברת על דילוג הלרות ו- והגעה לרמות רב מאוד מאוד קשות, ואז כתוצאה מכך יש פיצוי קלורי מוגבר. אני מדברת על אכילה לילית. גם הגורמים הללו, ברגע שהם קורים לתקופה מאוד ממושכת, משפיעים לי על ההכנסה הקלורית, אוקיי? גורמים לי בסופו של דבר לאכול יותר קלוריות, ומצד שני תזכרו כפי שאמרנו, ההוצאה הקלורית יורדת, וזה המצע המושלם יקירותיי לעלייה במשקל, המצע המושלם, אוקיי? וזה מה שמבדיל בין אישה שתעבור את גיל המעבר ותגיד לי מירי תשמי, עליתי חצי קילו קילו ואני כמובן אצחק לה בפרצוף כי כאילו מה זה קילוגרם יאללה, <laughs> <laughs> לכי הביתה ותהיי מאושרת. לבין אישה באמת שתגיע אליי אה, מתוסכלת, כי עלתה תשעה קילוגרם. תשעה קילוגרם זה כמובן לא קילוגרם אחד, כי מעבר, שוב, לפן האסתטי, אנחנו גם עוסקות בפן הבריאותי, אנחנו רוצות להוריד דלקת, אנחנו לא רוצות להעלות גורמי סיכון לתחלואה. אז זה המצב, אוקיי? עכשיו, איך נתמודד עם זה? יש הרבה, יש הרבה אה, דברים שנוכל לעשות. דבר ראשון, ואם אנחנו רוצות אגב לתקוף את העניין הזה בצורה... מדויקת, כן, ומקצועית, זה אני מאמין שלנו כאן במרכז, זה לבדוק את המספרים, אוקיי? להבין כאילו במה דברים אמורים ולמה אני מתכוונת. אם אנחנו יודעות שחילוף החומרים הבסיסי יורד בצורה מאוד משמעותית, אוקיי? בואו נבדוק אותו. בואו נבדוק מה המספר הזה, מה זה אומר, אוקיי? יש דרך לבדוק את חילוף החומרים הבסיסי. יש דרך לדעת כמה קלוריות אתן צריכות לקיום הבסיסי של החיים, אוקיי? דרך אחת, שהיא דרך פופולרית ופחות מדויקת, זה להשתמש בנוסחאות חיזוי. אגב, גם אצלי באתר, כנסו לאתר שלי, תרשמו מירי חדדית, אתנית בגוגל. ויש לכם מחשבון קלוריות, אתם יכולים להזין שם את הנתונים, גובה, משקל, רמת פעילות וכו' וכו', והמחשבון יגיד לכם כמה קלות ביום אתם צריכות לאכול. יש נוסחאות קצת יותר מדויקות, אוקיי? אבל זה משהו שבאמת כולנו יכולים לעשות, זה גם לא עולה כסף, וזה יכול לתת לנו איזשהו אומדן, אוקיי? איזשהו אומדן לכמה קלות ביום אני צריכה לאכול. אם אתם רוצות לתקוף את זה בצורה יותר מדויקת, יש מכונים, אוקיי? יש מכונים שמפוזרים בכל הארץ, כולל אגב בקליניקות של דיאטניות, גם במרכז שלנו כאן בתל אביב זה קיים, וניתן לבדוק את חילוף החומרים בצורה ממש מדויקת. כלומר, אפשר ממש לדעת כמה קלוריות את מבזבזת ביום. לחילוף החומרים הבסיסי שלך. עכשיו, למה הבדיקה, הרבה פעמים שואלים אותי, מירי, ומה, למה את צריכה לעשות את הבדיקה הזאת? את צריכה לעשות את הבדיקה הזאת, כי דרך הבדיקה הזאת אני יכולה לדעת איך מתקדמים מפה. איזה תפריט אני בונה לך, כמה קלוריות אני משלבת בתפריט. יהיה הבדל מהותי בין אישה שתגיע אליי, והארמר שלה, החילוף חומרים הבסיסי שלה. יהיה אלף קלוריות, אוקיי? אגב, ככל שהוא יותר נמוך זה פחות טוב. יהיה אלף קלוריות. לאישה שתגיע אליי, באותו גיל, באותם נתונים מבחינת גובה ופחות או יותר משקל, והערמר שלה יהיה אלף שלוש מאות שבעים, אוקיי? במקרה השני, אגב, היא יכולה לאכול עוד שלוש מאות שבעים קלוריות. זה מאוד 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 משמעותי. אז... העצה הבאמת מאוד חמה שלי ממני אליכן יקירותיי, תעשו טובה, תבדקו את ה-RMR, תבדקו מהו חילוף החומרים הבסיסי. זה הצעד הראשון. הצעד השני, מעבר לחילוף החומרים הבסיסי, זה הערכה להוצאה הקלורית היומית. וגם כאן, שוב, יש מחשבונים, כולל באתר שלנו, מעבר לחילוף החומרים הבסיסי. הנתון בסופו של דבר, שיקבע מהי, איך נראית תוכנית האכילה שלי, זה מהי ההוצאה הקלורית היומית שלי. וכאן אגב, אני אגיד דבר מאוד 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 חשוב, אחד המסרים החזקים מהפודקאסט הזה. חילוף חומרים בסיסי, לצערי, אני לא כל כך יכולה לשפר אותו. זאת אומרת, גיל מעבר מוריד אותו, חילוף חומרים בסיסי הוא גנטי, אוקיי? פעילות גופנית אירובית יכולה טיפה להעלות אותו, למשל ספורטאיות שבאות אליי. נשים שעוסקות בפעילות גופנית סדירה, ה-RMR שלהם, חילוף חומרים בסיסי שלהם יהיה יותר גבוה בהשוואה לנשים שלא מתאמנות. אז אם את לא מתאמנת, ואת שומעת עכשיו את הפודקאסט הזה, בבקשה, תתחילי להתאמן, מאוד מאוד חשוב, אוקיי? אבל בסופו של דבר, RMR, אוקיי? לא, לצערנו הרב, לא ניתן יותר מדי אה, לשנות אותו. אבל, וכאן נכנס הפאנץ', מה אני בכל זאת יכולה לעשות, אוקיי? אני יכולה להשפיע על הסביבה שלי, על הניט שלי, על כל, הנושא, על כל הנושא התנועתי, אוקיי? אני יכולה להחליט שאני שמה לב כמה צעדים אני צועדת ביום, אני יכולה להחליט איזה תוכנית אימונים אני מתאמנת, כמה תכלס אני משקיעה, כמה שעות אני משקיעה בשבוע לפעילות גופנית, בסדר? וזה נתון נורא נורא נורא, נורא חשוב, כי אמנם אמרנו, הערמ"ר יתפוס בערך כ... כ-75% מהמאה, אבל יש לי בסופו של דבר עוד 25% אפילו 30% שאני יכולה, אגב זה נתון לשליטתנו המלאה. כלומר אני יכולה להחליט, בואו ניקח שתי דוגמאות קיצוניות, שאני יושבת על הכיסא 10 שעות ביום. אני לא צועדת, אני לא מתאמנת, אני לא עושה כלום בכל מה שקשור לתנועה, שזה כמובן המקרה הכי לא מומלץ, לבין העובדה שאני צועדת כל יום עשרת אלפים צעדים ויש לי עוד עשר יחידות אימון של כושר גופני בשבוע. אז אנחנו לא חייבים לא את זה ובטח לא את הקיצון השני, אבל כל אישה, לא משנה כמה קריירה המשפחה, כל אישה יכולה לבדוק מה היא עושה היום במישור התנועתי ולשפר את הנושא הזה. אני יכולה להגיד לכם שאצלנו כאן במרכז, הרי השיטה שלנו זה הטמעת הרגלים בתחומי התזונה, תנועה והתנהגות, בסדר? ואנחנו עובדות מאוד חזק על הרכיב התנועתי. זאת אומרת, כמה צעדים אתה צועד ביום, וכמה אימוני כושר אתה עושה, ואיזה אימוני כושר אתה עושה, כמה אירובי, כמה כוח, ובאיזה עצימות, אלו שאלות מאוד קריטיות, שיכולות גם לשפר לכם את התוצאות של הירידה במשקל, אוקיי? אז אלה הדברים הראשונים החשובים שכדאי מאוד לעשות. הדבר הבא זה להיכנס לתוך הנושא התזונתי ולהבין. איך אני מנהלת את התזונה שלי? האם אני אוכלת ארוחת בוקר קבועה? האם בכלל יש לי ארוחות מסודרות? המון נשים באותן אומרות לי, מירי, האמת היא, אין לי כל כך סדר באכילה, לא יודעת, פעם אני אוכלת בבוקר, פעם אני לא אוכלת. אני כן אשתדל לאכול ירקות, אני כן אוכל איזה פעם ביום איזה מנת חלבון, אני אנסה לא להגזים עם המתוק, אבל הפלוא הוא לא מאוד מהודק ומסודר. וכאן, אגב, גם אפשר לעשות המון המון שיפור. אוקיי? אפשר להגביר את המודעות לחלבון. חלבון אגב, זה הכלי נשק האידיאלי, אוקיי? לעלייה בהוצאה הקלורית היומית. הרי מה החיסרון הגדול בתקופה הזו של גיל המעבר? אנחנו מבזבזות לצערנו פחות קלוריות. עלייה בכמות החלבון היומית, אוקיי, היא כלי נשק מדהים לנושא הזה. אני יכולה פשוט לאכול יותר חלבון, לבזבז יותר קלוריות, וכתוצאה מכך, אוקיי, אני מעלה תוצאה קלורית היומית שלי, ומכאן אני מתחילה לרדת במשקל. אז בקרת ארוחות, ניהול יותר הדוק של האכילה, אכילת ארוחת בוקר, בעיניי זה גם מאוד מאוד חשוב, אוקיי? עלייה בכמות החלבון. והנושא הזה של סיום אה, אופטימלי, נקרא לזה, של האכילה שלכם. אה, בגלל העלייה בסיכון למחלות מטאבוליות, אוקיי? בגלל העלייה בסיכון למחלות מטאבוליות, אני אמליץ אה, לסיים את האכילה לא בלילה. כמו שאגב אני אמליץ לכולם, לא רק לנשים בגיל מעבר, אה, שבע, שמונה, לסיים את האכילה. מאוד, מאוד 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 עוזר. אז בואו ככה, אה, ניתן לכם ככה איזשהו מרשם ל, ל, לשינוי. א', להיות מודעות, מי שאגב עוד לא נכנסה לגיל מעבר, נגיד את שומעת הפודקאסט הזה ואת בת 42, <laughs> זה הזמן, זה הזמן גם לגלות מודעות לעניין הזה, אני אומרת להתכונן מראש, זה תמיד טוב. אה, בין אם את בגיל 42, בין אם את בגיל 55, זום אין על. בדיקת החילוף החומרים הבסיסי, שוב, אצלנו כאן בקליניקה יש מכשיר שבודק חילוף חומרים, אתן מוזמנות בחום להגיע אלינו ל- ל- לתל אביב, לעשות את הבדיקה ולשתות איתנו קפה אחר כך, אה, כי הבדיקה אגב דורשת צום. אה, ניטור יותר מדויק של ההוצאה הקלורית היומית שלכם, מעבר על כל התנועה היומיומית שלכם, אם זה מספר צעדים ביום ואם זה אימוני כושר. כאן אני אפתח סוגריים ואגיד שהאימונים המומלצים מבחינתנו זה אימוני התנגדות. אוקיי? לאו דווקא אימונים אירובים, אלא אימוני התנגדות כלשהם, אם זה חדר כושר, סטודיו, כל אמצעי שטוב לכן, מאמן אישי שבא אליכן הביתה, בפארק, לא משנה, כל אימון התנגדות הוא טוב. אני יודעת שאתן עכשיו רוצות לשאול אותי מה לגבי פילאטיס ויוגה, פילאטיס ויוגה זה טוב, אבל לא הייתי מבססת את כל אימוני ההתנגדות אך ורק על פילאטיס ויוגה. מוסיפה עוד אימון התנגדות קלאסי, שכרוך בגירוי הרמת ממש משקל ש, שמהווה עבורכן גירוי, בסדר? זה בנושא התנועתי. בנושא התזונתי, בקרה יותר ניהול ובקרה יותר מהודקים על התזונה, עלייה בכמות החלבון היומית, פריסה יותר מסודרת של ארוחות וסיום יום אכילה. עכשיו, הדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו, מעבר לכך, ככה, אני נותנת את זה ב, 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 ב- בסעיף נספחים פה, <אח> יש מקרים, אוקיי? Okay? יש מקרים, ו- ו- וזה קרה גם לנו כאן לאורך השנים בקליניקה, יש מקרים שבהם אה, למרות ש... אה, יש אימונים טובים, אימוני כושר טובים ומספר צעדים יומי מצוין של צעדים ויש סך הכל שמירה על תוכנית תזונה קפדנית, התוצאות לא משמעותיות בכל מה שקשור לירידה במשקל. אני יכולה לכם שבספרות, אוקיי, במחקרים המדעיים, כאשר בחנו את הנושא של היעילות של דיאטות הרזייה לנשים בתקופת גיל המעבר, הרבה מהמחקרים דיברו על דיאטות שנקראות VLDL, אלו דיאטות דלות מאוד בקלוריות, אני מדברת איתכם על דיאטה אשר מכילה כ-800 קילו ליום. זו דיאטה מאוד מאוד קשה לביצוע, תחשבו מה זה 800 קלורות ביום לאכול, זה ממש 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 מעט. אה, ברור שמבחינת תוצאות, אותה אישה שלא תראה תוצאות בתפריט של סתם דוגמה, כן? 1400 קלוריות, 1300 קלוריות, אם היא תרד ל-800 קלוריות, בוודאי שהיא תראה תוצאות, אבל אבל, אבל, א', אל תעשו את זה לבד. זאת אומרת אה, בלון גרן, אה, וגם כאן זה מוכח מחקרית, יש פגיעה בצפיפות העצם. יש עלייה בסיכון לאוסטיופורוזיס, יש כמובן לאורך זמן חסרים תזונתיים. זאת אומרת, אם אתן מחליטות מרוב ייאוש לעשות מעשה ולעשות דיאטה מאוד מאוד קיצונית שכזו, א', צריך בכלל לשקול אם זה משהו שאמור בכלל להיות על השולחן, כן? אבל אם בכל זאת הדבר הזה נמצא על השולחן, אוקיי? רק בליווי מקצועי, בבקשה לא לעשות את זה לבד, וכשאני מדברת על ליווי מקצועי אני מדברת על ליווי של דיאטנית קלינית, לא של uh, uh, מאמנת כושר או, או, או איש או אשת מקצוע שאינן מוסמכים. לטפל בכם. אז יש מקרים, ואני אומרת את זה כאן על השולחן, יש מקרים לצערנו הרב שההתערבות התזונתית או הגירעון הקלורי הנדרש לשינוי משמעותי הוא מאוד קיצוני. אגב, צריך אז לשקול בכלל אני, מה, אני, מה אני עושה עם המידע הזה. אנחנו אגב שמים את זה פה על השולחן ומדברים על זה ובוחנים את כל האפשרויות, אוקיי? הרבה פעמים... לאו דווקא ירידה בכמות הקלורת היומית, כמו אולי עלייה בהוצאה, הקלורת היומית, עלייה בפעילות הספורטיבית. זה גם אגב עוד משהו שאפשר לשקול, אבל אם אין מנוס, ובכל זאת הרבה פעמים צריך לעשות זעזוע, בבקשה, אל תעשו את זה לבד, תעשו את זה עם דיאטנית קלינית. אז זהו להיום, מקווה שנתתי לכם פה מידע חשוב לחשיבה וטיפים פרקטיים. אם כמובן יש לכם שאלות בנושא, כתבו לי, אני גם פה בפודקאסט, אפשר לרשום לי דרך האתר, דרך האינסטגרם, יש לנו אינסטגרם מאוד פעיל. אם אהבתם את הפרק, אשמח אם תשתפו אותו, ואם תדרגו אותו כפודקאסט של חמישה כוכבים, שילחו אליי מייל, כתובת המייל שלי נמצאת מתחת לפרק, ונשלח לכם למייל מתנה ממש ממש מגניבה. אז תהיו בריאות. ופעילות, מאוד חשוב, ניפגש בפרק הבא להתראות. עד כאן עוד פרק בפודקאסט על תזונת ספורט, הרזייה ומדע. אני הייתי מירי חדד, ובתיאור למטה תוכלו למצוא כישורים לכל הפלטפורמות בהם תוכלו לעקוב אחרינו. מוזמנים ליצור איתנו קשר, להגיב, לשלוח לנו שאלות ובקשות בנוגע לתכנים ששמעתם. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.